0: Şimdi bugün hava taşımacılığı alanındaki işte e, kullanımlar nasıl olabilir? Akıllı uçbüşmeler hava taşımacılığında nasıl kullanılabilir? Yani bunu göreceğiz. Şimdi ben bu konuya ilişkin böyle kafa yorduğumda bir şey geldi aklı. Biliyorsunuz hava taşımacılığındaki fiyatlar alabildiğine esnektir. Yani e, işte aynı hatta aynı uçak. Bir tarihte e, x liraya alabildiğiniz bir bileti, bir başka tarihte 3x liraya alabiliyorsunuz ve bu gayet doğal. Hatta işte seyahat programları şey olan insanlar, e, belli veya belli, belli rutinleri olan insanlar e, buna dayalı olarak da çok önceden belli biletleri de alabiliyorlar. Çok ekonomik fiyatlara e, e, bu biletleri edinebiliyorlar. Bana mesela öyle geliyor ki akıllı sözleşmeler söz konusu olduğu zaman bu ee, bu iş tamamen şeye bir uygulamaya falan dönecek ve bir esnek bir anlaşmaya e, dönüşecek ee, burada yani bilet alımı en, en azından yolcu taşımacılığı itibariyle yani bunu söyleyebiliyorum ee, ve e, bu şeyin bir de işin tabii yük taşımacılığı tarafı var yani Kargo taşımacılığı tarafı var Yani bu kargo tarafında da e, yine bana öyle geliyor ki e, tedarik zinciri nin zaten bir parçası aslında da hani fiziken bir süreç olarak baktığınızda bir parçası. Fakat tedarik zincirindeki her türlü hesaplama ve kontrat performansı sürecinin de doğrudan bir tarafı olacak. Yani siz yükleri de işte şeyle işte hangi noktada hangi aşamada yük alındı mı alınmadı mı nereden nereye götürülüyor bütün bunları işte gerçek zamanlı olarak takip etme şansınız olacak. Yani kargo taşımacılığı tarafında da böyle bir katkısı olabilecek diye düşünüyorum ben. Buna mukabil mesela şey var, mücbir sebep halleri var. Yani hava taşımacılığında taşımacıların biraz daha nasıl söyleyeyim hukuk onları biraz koruyor. Yani sebebi ne? Biraz da işte hava muhalefetinden etkilenmesi bir karayolu taşımacılığı gibi değil işte hava şartlarının anlık bozulması halinde dahi bir sefer aksadığında bunun zincirleme etkileri söz konusu olduğu için hava taşımacılığında şeye bu, bileti iptal etme hakkı var şey, taşıyıcının yani bu hususta da mesela akıllı sözleşmeler bu noktadan getirebilir böyle düşündüğümde şu olabilir alternatif taşıma şeylerine, kanallarına yönlendirebilir yani sektörün şeyi bir, bir, karakteri o anlamda e, dönüşebilir veya biliyorsunuz hani e, hava taşımacılığındaki hava koşulları sadece e, kalkış yapılan liman itibariyle değil bütün destinasyon artı iniş yapılacağı yer itibariyle de e, söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla e, akıllı bir sözleşmeyle e, ve yapay zeka desteğiyle çok kolay bir şekilde mesela sizin şeyinizi değiştirebilirler. Yani rotanızı değiştirebilirler. Yani bunu manuel dahi şu an yapıyorlar. Yani diyelim siz Şeye uçmak istiyorsunuz. Mardin'e uçmak istiyorsunuz. taşıma şirketi diyor ki ben sizi Antep'e göndereyim. Antep'ten de karayoluyla transferinizi yapayım. Çünkü Mardin havalimanındaki işte iniş koşulları uygun değil. Bunlar olabilir yani netice itibariyle yani akıllı sözleşmeler devreye girdiği zaman bu tür yeni unsurlar hayatımıza girecek gibi geliyor. Ben açıkçası şey beklemiyorum, akıllı sözleşmelerin devreye girmesiyle birlikte hava taşımacılığındaki taşıyıcıların taşıyıcı sorumluluğunun içeriğinin çok değişeceğini düşünmüyorum. Sadece işte yasaların veyahut hutt e, sektörel tamimlerin taşıyıcıya taşıcya sağlamış olduğu veya tanıdığı esnekliğin biraz daha yönetilebilir, biraz daha öngörülebilir hale geleceğini düşünüyorum. Yani sektörün karakterini tümden değiştirecek bir e, e, uygulama getireceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Bilmiyorum sizler ne dersiniz bu konuya.
1: Hocam evet, şey soracağım. Bir
2: şeyde... Buyurun Seçkin Bey.
1: Yok yok buyurun lütfen. Bu şeyde de e, karayolu gibi havayolunda da boş olma olayı var mı acaba? Vardır illaki diye düşünüyorum. Hani mesela kargo yani uçan bir kısmının boş gitmesi gibi. Acaba o konularda da bir sözleşme akıl sözleşme devreye alınabilir mi?
0: Ben soruyu anlamadım ama. Yani, yani hani
1: karayolunda var ya hocam yükle yolcu bir türlü buluşamıyor bazı yollarda. Evet. Mesela uçakta da aynı sorun vardır diye tahmin ediyorum.
0: Hani ha, yük derken ben onu siz bagajdan bahsediyorsunuz.
1: Aynen kargo taşımacı var. Evet, evet
0: evet. evet. Yok, yok. O kargo sayılmıyor ama yani o bagaj taşıması. Yani kargo derken ben farklı şeyler al alıyorum. Mesela işte klasiktir örneğin e, kesme çiçek işinde. Taşıma neredeyse tamamına yakın hava taşımacılığı yoluyla yapılır. Yani mesela Antalya'dan alınır kesme çiçekler ve Hollanda'ya götürülür. İşte 3 saatlik bir yolculukta gider. Çünkü çiçek şeydir hani işte nazik bir emtiyar netice itibariyle hızlı taşınsın diye geleneksel olarak hava taşımacılığıyla yapılır. Belli uçak şey uçak diyorum belli ilaçlar yine böyledir yani Yine işte böyle organ nakillerinde falan yine böyle acil taşıma gerektiren şeylerde hava taşımacılığı e, kullandı. Yani kargo derken ben onları anlıyorum. Yoksa yolcunun beraberinde götüreceği eşya çok da kargo sayılmıyor benim gözümde yani Teknik olarak kargo sayılmıyor. Ama şeyi kastettiniz bu bagaj kaybolması falansa, evet yani ben onların artık sıfıra ineceğini düşünüyorum.
1: Yok hocam ben e, tamamen o çiçek örneğindeki gibi düşünmüştüm. Ama herhalde onu şu anda da bu, mevcut teknolojiyle, Optimum hale getirip e, yükleri birleştiriyorlardır diye tahmin ediyorum.
0: Evet ama bu, bu nasıl olacak? Yani sonuçta belli bir zaman kaybıyla yapabiliyorsunuz bunu. Çünkü manuel yürüyor netice itibariyle. Yani sipariş şu anki teknolojiyle şey e, web üzerinden geliyor veya telefon üzerinden geliyor veya e-mail üzerinden geliyor neyse. E, sonuçta siparişin girişini yapıyorlar. Yani kargo siparişini kastediyorum dolayısıyla o uçağın ne kadarının dolacağı, hacmi ve işte ağırlığı belli oluyordur. Çünkü ama şeyi
1: hocam şeyi yapamıyorlardır diye tahmin ediyorum. Mesela DC'nin taşıyacağı yükü, yükü farklı bir uçağa atıyorum başka bir kargo şirketine veremiyorlardır. Orada belki bir çözüm olabilir. Akıllı sözleşme. Yani firmaların aralarındaki yükleri de pas etmeleri mesela diyeçenin uçağı Almanya'ya yarım yükle gidiyorsa atıyorum farklı <gülüyor> bir firmanın PTT'nin de gidiyorsa kargoları onu oraya <gülüyor> nakledip orada akıllı sözleşmeyle hani bir çözüm sanki olabilir gibime geliyor. Ya
0: olabilir çünkü o tür paylaşımları yapmak, o tür yardımlaşmaları yapmak çok daha kolay hale gelecek. Çünkü e, akıllı sözleşme sistemi aynı zamanda demiştik ya sahada da bir karşılığı var. Yani gelişmiş bir sensör teknolojisi artı otomasyon. Yani diyelim ki bir havalimanında da, bir kargo limanında da e, şeyler etiketleniyor zaten, yükler etiketleniyor ve bir bant üzerinde gidiyor. Siz o banta ilerlerken bile yani belli yükleri işte kenara alıp işte ters yönde giden bir banda aktararak işte başka bir uçağa e, koyma şansınız her zaman olabilecek ve bunu yapmak e, dijital ortamda son derece kolay yani şey e, yük e, gemiye gemi derken uçağa kastediyorum e, şeye bindirilip havalanmadığı sürece onu her zaman yapmanız mümkün zaten ham şu anda da belki yapılabilir ama manuel bir şeyle yarım saat bir saat bir buçuk saat belki geriden gelerek bunları yapabiliyorlar burada ise belki son yani yükleme anına birkaç saniye kala bile müdahale şansınız olabilecek. Bu kadar yoğun şey müdahalenin olduğu bir noktada da bilmiyorum şey olabilir belki e, taşımacıların taşımacıları söz konusu olabilir yani burada taşeron ilişkisinden bahsetmiyorum o taşıma işinde her zaman vardı zaten yani gemi taşımacılığında da hava taşımacılığında da yani burada kastettiğim şu yani e, örneğin işte bir DHL bir UPS bir e, ne bileyim e, işte yurt içinde Aras kargo MNG kargo. Bunlar ne yapıyorlar? İşte kendi şeylerini, makine parklarını bulunduruyorlar, leasingle veya satın alarak bunları temin ediyorlar ve aslında kendi araçlarını kullanıyorlar büyük ölçüde. Fakat bu paylaşım, forwarding işi akıllı sözleşmelerle daha böyle esnek ve gerçek zamanlı bir halde müdahale edilmeye açık hale geldiği zaman. Bana öyle geliyor ki bağımlılık etkisini daha fazla kullanmak, taşımadaki verimliliği daha fazla arttırmak için bu demin işte adını saydığım o yerli ve yabancı taşımacı firmaların da destek aldığı daha büyük taşımacılar söz konusu olacak. Yani atıyorum X, Y, Z çıkacak. Dolayısıyla bunlar demin ismini saydığım şeylerden yüklerini alacaklar. Yani müşteriden değil de öbüründen yüklerini alacaklar. Dolayısıyla da ee, en az boşlukla ve işte en doğru ağırlıkla uçmaya e, geçebilecekler gibi geliyor. Yani verimlilikte biz her sektörde zaten vurgu yaptığımız şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Verimlilik. Akıllı sözleşmeler verimliliği maksimize ediyor. Ee, bu doğaldır ki şeyde de olacaktır. Yani hava taşımacılığında da olacaktır. Hem yük hem yolcu taşımasında.
1: Yani hocam zaten sonuçta bir uçağı kaldırarak çevreye olabildiğince zarar veriyoruz. Bari onu hı hı minimize edebilmek için böyle bir şey zaten bence hemen olmalı. <gülüyor> ee, aynı yöne giden iki uçağı da düşünebiliriz. Yani <gülüyor> yolcuları birbirleri arasında aktararak firmalar yani çok daha çevreye daha duyarlı bir sistem oluşturabilirler gibi geliyor.
0: Olabilir tabii. tabii mutlaka. Adem Bey evet. siz bir şey diyecektiniz sanırım. Demin seçkin bir sözü bıraktınız.
2: <gülüyor> evet ben Halim, blockchain teknolojisinin Havacılık sektöründe kullanabileceği yaptığım araştırmada bir iki alan var gördüm. biri ürün. E, biri havaalanına da gittiğim zaman sıkça yaşadığımız o güvenlik kontrolleri vesaire gibi adımlar e, blockchain teknolojisiyle kısalacak gibi geliyor bana. Çünkü o bizi kullandığımız kimlikler de ve bize ait veriler de blockchain altyapısına e, veri tabanına gömüldüğünde e, bas bir doğrulama bir kodu veya işte bir bar okuyarak yeni teknolojisi kullanarak bizim güvenliğimiz, güvenli bir şekilde, bizim e, kimliğimiz tespit edip bu bir fırsatı sağlayacak gibi doğuruyor. Bagaj ve işte kargo takibi en çok işte herkesin yolculuğunu korkuluğu rüyası. Yine bunu, Blockchain teknolojisiyle bu bagaj ve kargo takibini e, şeffaf bir şekilde sağlamak mümkün olabilecek gibi görünüyor. E, yine bir çifte bilet veya işte çift rezervasyon durumları ee, bu otomatik akıllı sözleşmeye bağlı bilet alımlarıyla yani akıllı sözleşme kullanılarak bunun önüne geçirilecek gibi gözüküyor. Bir faydası olacak. Yine bu hava yolu şirketlerinin uçak bakımındaki kullandığı o teknolojiler, işte bakım periyotları, uçağın bakımının gerçekten yapılıp yapılmadığı, hangi koşulda bakımın yapılması gerektiğine dair e, sistemler yine bir e, blockchain teknolojisiyle daha güvenli hale getirilebilir gibi gözüküyor. Bir diğer şey de e, sadakat programları tüketici yönünden en çok e, kullanılan şey e, işte mil puanlar olsun ya da e, başka puanlar olsun. E, bu çok sık uçuş yapan yolcular için bu e, sadakat programlarını bir yerde bir işte, yine bir işte, kılıklı varlık haline dönüştürülerek. Ee, devri de mümkün gibi görünüyor. Buna yönelik çalışmalar var gibi gördüm hatta. Ee, aldığım notlarda kavaca bunlar. Bir de şey vardı önemli bir not. Onu da söyleyeyim. Ee, bu bilet alım satımlarında ee, GDS dedikleri bu global bir dağıtım ağı üzerinden ee, bu bilet alımlarını bildirmek gerekiyormuş. Buna da yükücü bir e, havayolu şirketleri komisyon ödemek durumunda kalıyorlarmış. Bu aracıyı ortadan kaldırmak için örneğin şey e, Etihad Airways, Abu Dhabi merkezli bir e, avyolu şirki. Binding e, Tree diye bir blockchain tabanlı çalışan İsviçre firmasıyla anlaşma yapmış. Bu aracıyı ortadan kaldırarak işte yolculara yansıtılan bu maliyeti daha az hale getirmek için böyle bir satışlarında e, kendi satış kanallarından isterse e, bu yöntemde bir satış yapma yolunda bir anlaşma yapmış. GDS'leri devreden çıkarmak e, amaçla. Bu da bayağı bir maliyet doğuruyormuş. Ben bilmiyorum tabii ki. Bunu da e, yaptığım araştırmada bunu gördüm.
0: evet Çünkü yani e, Ticket'in dediğimiz şeyle yani sistemde ciddi maliyeti olan bir şey. Yani siz bir ajanta olarak işte çok sayıda personel çalıştırıyorsunuz, kira ödüyorsunuz işte Limanda, ha havalimanında, şehir merkezinde birkaç noktada falan bir yer kiralamanız gerekiyor netice itibariyle. Bir işletmenin olağan bütün şeyleri, e, diğer giderler yani elektriktir, iletişim faturalarıdır vesaire Bütün bunlar devreye girince e, bunun bir bedeli var tabii. O aracılık şeyi, hizmetinin karşılığında e, aldıkları bedelin içinde bu maliyetler de var. Bu maliyetlere göre fiyat oluşturuyorlar. Bu devre dışı çıktığında dava taşımacılığında taşıma ücretleri en azından bu etkene bağlı olarak ucuzlayacaktır diye düşünmek gerekiyor. Yani aracılığa çünkü gerek anlayacak. Buyur Murat Bey.
3: Ben bir şey daha, yani başıma gelen örnekten, örneklerden bir çıkarım yaptığım zaman, şimdi bilet de tabii bir sözleşme aslına bakarsınız her ne kadar bizim biletin hı hı. üzerinde, Koltuk numaramız işte varış yeri destinasyon yazsa da onun uzatılmış versiyonunda aslında böyle sayfalarca işte taşıdığınız bagajın size ait sorumluluklarından tutun da uçağın rötel yapma durumunda, iptal durum durumunda, hava durumunda, uluslararası havacılık kuralları göre ne olacağını gösteren yüzlerce madde var aslında bakarsanız. Tabii ben hani çok fazla sayıda tazminat almış bir yolcu olarak bugüne kadar. Buradaki prosedürlerin çok daha kolaylaşacağını düşünüyorum. Yani şu anda kolaylaştı mı? Evet blockchain kullanılmadan da kolaylaştı. Yani örneğin şu, işte İstanbul New York uçuşunda örneğin birkaç saatlik e, röter, röter üzerine siz aracı bir kuruluşa giderek kendinizi sigortalatabiliyorsunuz ve diyor ki normalde ben senin saatlik işte örneğin 100 Amerikan doları ben sana bir ücret ödeyeceğim diyor, hava yolları. Ama aracı kurum diyor ki, sen böyle başvuruyla şununla bununla uğraşma. Ben sana işte 60 dolar vereyim. Çünkü o parayı ben oradan alacağım bir şekilde. Çünkü ben şeyden görebiliyorum. E, uluslararası sistemden görebiliyorum. Saat karşıta kalkmış lutar var mı yok mu? Yani alırım, alamam onun hava yollarında. O benim sorunum. Ama diyor sen normalde işte 200 dolar alacağına ben sana 120 dolar vereyim. Gerisi de benim olsun diyor. Bu, bu şekilde çözülüyor. Fakat blockchain üzerinden eğer bu Sistem gerçekleşirse aslında siz anında hani uçak e, gecikme tabi oldu, tarih yaptı, iptali oldu, başka şeyler oldu. Herhangi bir başvuruya konu olmadan da e, oradaki maddi e, tazminata anında sahip olabileceksiniz. Herhalde o, o e, Mustafa hocam sizin basit optimizasyon en fazla burada olur. Çünkü gerçekten de hani bir e, bagajın kırık olması, bagajın gelmemesi gibi konularda aslında uluslararası e, havacılık kuralları yolcu taşımacılık kuralları yolcunun yanında. Ama bunları almak için sürekli başvura gitmek gerekir. Dessye gidiyorsunuz oradan bir yazı alıyorsunuz. Yazı almazsınız daha farklı şeyler. inanılmaz prosedürler var. E, Birçok kişi yolcu hakkını bilmiyor. Artık zorunlu olarak biliyorsunuz havalimanlarına koydular. Yani, Haklarımız nelerdir diye böyle 5-6 maddede çok özetlemeye çalıştı. Halbuki onlardan çok daha fazla hakkınız var. Ee, yani çünkü bu uluslararası kurallar, bunları kanuna, bunları gerektiriyor. O yüzden optimizasyon kısmında bu çok şey muhtemelen e, anlık olarak bunlara çözüm üretecektir diye düşünüyorum. En azından gidip de deste, e, benim uçağım e, şey oldu, e, rotor yaptık, tel oldu. E ne yapmam lazım gibi beşeri bir pazarlığa maruz kalmayacaksınız diye düşünüyorum. Bunu evet onu, onu sözleşme
0: aslında kendisi yönetecek zaten. Yani algoritmasında o durumlar da yer alacak. Ve diyelim hava şartları sebebiyle bir şey aktadığı zaman yani seçenekler zaten önüne konacak ve yani önüne gelecek. Ve e, o seçeneklerdeki tercihine göre yani işte otelde mi kalmak istiyor, otelde mi değiştirerek yoluna devam etmek istiyor falan. Bunları o sözleşme üzerinden yürütecektir diye düşünüyorum. Bagaj kaybolmaları da minimuma inecek. Yani hatta belki imkansız gibi olacak ama her şeye rağmen diyelim kötü bir şaka birisi yaptığı için bir bagaj kaybolduğunda da mesela bugün itibariyle size şunu söyleyemiyorlar. İndiniz uçaktan bagajınızı bekliyorsunuz gelmedi. Size nerede olduğunu söyleyemiyorlar. Araştırıp bilgi verelim efendim irtibat halinde kalalım diyor oradaki görevliler. Ama o artık söz konusu olmayacak. Niye? Çünkü uygulama üzerinden tamam X havalimanına gelmeyen bagajın aslında hangi havalimanında olduğunda bilebilecek durumda olacak. Yani kişi kendisi de işte odaki görevli de. Ee, çünkü bir etiketle birlikte yük ve yolcu taşındığı için o e, etiket sayesinde şeyi görebileceğiz. Yani onu görememenin tek yolu şu olabilir. Yani kötü niyetli bir müdahale veya bir... Hani, Kötü şaka dediğim bir şey olabilir. Bizleri gidip kasten o etiketi alıp oradan işte söküp başka bir kutuya veya başka bir nesneye takması söz konusu olabilir. Ee, hani böyle bir şey de niye olsun açıkçası diye düşünüyorum ben. Ee, bir de bir trend anlamında şuna dönüşecek gibi geliyor bana. Mesela biz hatırlarsanız akıllı şehirleri konuşurken şeyden bahsetmiştik yani e, akıllı şehir uygulamaları arasında en revaçta olacak veya en önce el atılacak alanlardan alanlara başında şey geliyor demiştik, ulaştırma, şehir hiç ulaşım bana öyle geliyor ki şeyde de yani şehirler arası veya işte ülkeler arası şeyler de ne derler, işte yolculuklar da hibrit hale gelecek ve siz aslında bir uçak bileti artık almayacaksınız, bir tren bileti almayacaksınız, bir otobüs bileti veya falan bunları almayacaksınız sadece ve sadece şeyler bu taşıma hizmetini sunan şirketlerden end to end bir uçtan bir uca hizmet alacaksınız. Yani şey de planlanmış olacak. Yani atıyorum ben Frankfurt'a gitmek istiyorum. gideceğim gün zaten belli saatte taksi artık veya uygun araç neyse sistemin öngördüğü benim kapıma gelecek. iş yeri veya işte ev adresime göre evimin önüne gelecek ve ben oradan bineceğim ve Frankfurt'ta eğer otele mi gideceğim veya işte bir kongre merkezinde mi artık ise gittiğimde de beni oraya bırakacaklar. Ha bu arada belki uçak kullanacağım. Belki arada hatta gemi veya bilinen bir şeyler de kullanacağım. Belki metro da kullanacağım. E, ve bunu şeyin o taşıma bileti bir bütün olarak çözecek. Yani hava taşımacılığı da şu anda da zaten öyle. Yani bir, bir taşıma dünyasının bir segmentini e, şey yapıyor nasıl söyleyeyim, yani temsil ediyor. Tabii ki öyle kalmaya devam edecek ama artık yolculuklar ve taşıma anlaşmaları, hani hukuken baktığınızda bunlar taşıma anlaşmasıdır. Yolcu taşıma veya yük taşıma. Bu taşıma anlaşmaları işte hibrit yapılar üzerinden ve tek bir anlaşma üzerinden gidecek Bu da uygulama üzerinden olacak tabii ki. Yani uygulama bir uçtan bir uca taşıma ve <gülüyor> ve nakliye sorununu çözmüş olacak. Bir diğer konu benim aklıma gelen mikro planlamayı alabildiğine yapabileceksiniz. Mesela şu an hali hazırda bazı şeyler e, hava yolu şirketleri öncesinde siz kendi mobil uygulamalarınızda uygulamalarında veya telefonunda belirlediğiniz halinde ikramlarını kişiselleştirebiliyor. Yani çünkü uçağa sonuçta sınırlı miktarda yiyecek, içecek ve diğer işte ikramlar alınabiliyor. Dolayısıyla akıllı sözleşmelerle siz bunu da şey yapabileceksiniz. Hatta e, sözleşmeler o şek o kadar kişisel şey olacak ki atıyorum e, işte yazın mesela e, şey ne derler işte ananas suyu sevip kışın portakal içmeyi tercih eden birisine sözleşme kendisi zaten bu bunları devreye koyacaktır yani oradaki favori içeceğini zaten benim yerleştirecektir veya menü önerecektir kendisine. Yani geçmiş alışkanlıklara dikkate alarak. İşte e, bu sözleşme size ekranda şeyi getirecek. Diyecek ki ben size şöyle bir menü oluşturdum. Yani bunu mu seversiniz yoksa bu menüde dilerseniz alternatiflerle de değiştirebilirsiniz diye. Bu tür mikro planlama e, konuları da çok artık şey olacaktır diye düşünüyorum. Ne derler? Kolay böyle vakayı adiyeden e, sayılacak e, gibi geliyor tamam. Evet, yani bu hususta bilmiyorum. Yani hava taşımacılığı zaten bir hayli esnek, ama sürprizlere de açık bir şeydi. Bu sürprizlerin sayısı azalacak, ama sektör esnekliğini sürdürecek. Burada belki müşterileriyle daha barışık olacak, özellikle yolcu taşıma itibariyle müşterileriyle daha barışık olacak gibi geliyor bana.
3: Mustafa Bey, bu mikro planlamadan içerisine şunu da katabilir miyiz sizce? Şu anda mevcutta bir bilet alırken sadece bagajla ilgili opsiyonlarınız oluyor. Örneğin ben uçak iptal olursa tazminat istemiyorum gibi bir seçeneğimiz şu anda yok. Hı hı. Belki bu akıllı sözleşmelerde hemen hemen her türlü şeyi konu edebilecek miyiz acaba? Tabii.
0: Ee, Kesinlikle öyle. Ee, ve orada mesela işte opsiyonlarınız olacak. O opsiyonlarda siz örneğin işte bu Tazminat teminatlarından işte yaralanmak istiyor musunuz istemiyorsunuz ve bu fiyata da yansıyacak. Yani mutlaka siz, tabii. Evet. Siz diyelim ki işte hasar tazminatı riskini şey üstlendiğiniz zaman daha düşük bir fiyat ödeyeceksiniz. Tabi o hasarla da yüz yüze geldiğinizde o risk gerçekleştiğinde de tabi kendinizle baş başa kalacaksınız o da ayrı bir olay ama mutlaka fiyat oluşturmada da bunlar mutlaka şey olacaktır. Yani gündeme gelecektir. Ve bunları yapmak çocuk oyuncağı. Bugün de aslında tekniğin geldiği noktada yapılabilir şeyler sadece ve sadece blockchain teknolojisi kullanılmadığı için ihtilaf doğuran hususlar söz konusu. Ama işin içine blockchain'i koyduğunuz zaman kendi kendine yürüyen bir sözleşme oluyor. Dolayısıyla da ki oradaki veriler karine haline geliyor. Yani sahih kabul ediliyor. Hani çok önceden birkaç oturumda da konuştuğumuz gibi aksini düşünen varsa menfi tespit davası açması gerekecek artık diye. Bu işleri çok kolaylaştırıyor o yüzden. Yani çok esnek yapıda bir fiyatlama ve hizmet bileşenlerini siz uygulama üzerinden planlayabileceksiniz. Yani mikro düzeyde ve bu doğal olarak aldığınız hizmetin içeriğini de değiştirecek, ödediğiniz bedelin miktarını da değiştirecek. Bugün ben dahil kimse konuşkan değil. Yani isterseniz burada bırakabiliriz şeyi. Ee, bu konuyu Murat Bey de çok müsait değil yolda. Biz geçen hafta bir hafta ara verdik. Hepimizde bir performans kaybı oldu gibi geliyor bana. Yani bu sporda da öyledir ya bazen böyle ara verirsiniz. Sonra tekrar spora gittiğiniz zaman bir toparlamanız zor olur. Bu biraz ona döndü.
3: Yani benim için o uygundu. Belki yeni konuyu belirleyip Devam Bir de tabi şey hani uzun zamanda herhalde hiç kimse o ben dahil sık uçanlar artık uçmadığı için e, belki o yüzden de bu konu belki e, alternatif bakışlar belki sunamıyoruz. Bir yandan da tabi hani hiçbirimizin e, uçak firması olmadığı için e, yolcu üzerinden devam edeceğiz konuşmaları aslında. Hani yoksa aslında bu blockchain mutlaka işte biraz önce bahsettiğimiz konularda e, firmalar da büyük e, şeyler sağlıyor diye düşünüyorum. Faydalar sağlıyor diye düşünüyorum. Çünkü yolcunun e, siz e, tüketim alışkanlıklarını uçuş alışkanlıklarını işte sadece aldığı bilet üzerinden değil de birçok işte o yani e, veri halini dönüştürebileceğiniz e, bunları sözleşme haline getirebileceğiniz şeylerde herhalde yolcudan daha çok aslında burada kampanya e, e, daha fazla kar ediyor diye düşünüyorum. Yolcu sanki, sanki belki biraz daha kendi güvende hissedebilir ya da bir takım e, prosedürleri atlayabilir. E, avukatma zorunlu kalmaz basit bir şey için. E, baliz kılması için vesaire e, Ben ya okey bir Sonraki konuyu bulup
0: okay, ben ne? aslında şeyi bekliyordum. Burada Özgümeyi davet etmiştim. O havacılık sektörünü bilen bir meslektaşımız. Onun herhalde bir mazereti çıktı gelemedi. O gelse belki bize böyle enteresan gönderini de açardı sektörün Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi bizim deneyimlerimiz netice itibariyle bir tüketici deneyimi yani bir işte kargo müşterisi olma veya işte bir yolcu olma dışında bir sıfatımız yok günlük hayatımızda ama asıl o sektörün gerçeklerini yaşayanlar şeyler şirketler kampanya yani dediğiniz şirketler Kim bilir onların ne tür solusalları var ve hangilerine Derman olacak bu yeni teknoloji onları tasat onları... olurdu.
1: Ama hocam sanırım onların da işbirliği yapma bir şeyi yok yani. Biz Eskiden Star Alliance vardı. Bir araya geliyorlardı. Şimdi öyle bir beraberlik yok. Rekabete çevirip işi. Kar maksimizasyonu. Aynen. Kar, kar maksimizasyonu peşinde koşunca da verimlilik oluyor mu bilmiyorum.
2: Mm-hmm. Mm -hmm. mm huh. -hmm. Mm huh. -hmm.
0: Geliyor geliyor yani Doğru. bu aslında özellikle teknik servis tarafı uçuş güvenliği ile ilgili bir şey ve e, uçuş güvenliği de e, daha üst seviyede olabilir yani akıllı sözleşmelerle çalıştığınızda Çünkü ben de şunu biliyorum mesela her uçak bir havalimanına indiğinde bütün parçalarının belli bir işte e, kullanım süresi veya bir mil e, şey var bir mil, e, milajı var. Ve o belli milajlarda belli parçaları değiştirmeniz bazılarının işte özel farklı seviyelerde bakımlarının yapılması gerekiyor. Ve bunu da aslında çok detaylı bir şekilde yapıyorlar. Yani manuel olarak bir checklisti var. Kağıdı da aktarıyorlar. Ve o işte e checklistler yerine gelmeden de size zaten şey kalkış izni verilmiyor. Ama siz bunu blockchain tabanlı bir akıllı sözleşmeyle yaptığınızda çok daha emin olabileceksiniz. Çünkü ben şunu da biliyorum. Yani Kazalardan sonra bu mesela tartışma konusu oluyor. Ben şeyi hatırlıyorum, bu Isparta uçağı düştüğünde biz de dosyada belli bir noktada katkıda bulunmaya çalışmıştık. Ben dosyayı incelemiştim. Orada mesela son uçağın son gördüğü bakımlarla ilgili yoğun şeyler vardı, yoğun tartışmalar vardı. Ve oradaki sistemin işleyişini hatırladığım kadarıyla tamamen manuel gidiyordu. Ama siz aslında bütün o parçaları yani uçağın kendisini de ve parçaları da etiketlediğiniz zaman e, gerekli bakımların dijital ortamda ve o soydeşme ortamı e, üzerine yapıldığından zaten e, kesin kez emin oluyorsunuz. Ve o gerekli bakımlar yapılmadığım zamanda işte uçuşa elverişliliği olmadığı için şeyin uçağın kalkışına izin verilmiyor. Dolayısıyla o teknik servis süreçleri de bu akıllı soydeşme sistemine Dahil edildiği zaman uçuş güvenliğinin de işte maksimize edileceğini düşünüyorum. Yani sadece mesele verimlilik değil, bir de uçuş güvenliği var. Ee, o da işte en üst seviyede sağlanabilir gibi geliyor bana.
1: Hocam bir şey soracağım da, e, siz mesela o ya İsparta kazası da benim için çok önemli de. O bir şeyi <gülüyor> araştırıyorum onu ben. Olabildiğince oradaki datayı e, Türk Hava Yolları tekniğin serverından mı almışsınızdır? Yani şu uçağı şu yapıldı diye.
0: Yok orada benim hatırladığım kadarıyla şey yapmıştı bakımını. Ee, yani firma üzerinde ya,
1: anlatmıyorum da hocam. Yani datayı veren hı. kim? Bunu ben yaptım. Datayı veren,
0: datayı veren şey. Yani hem Atlasjet veriyor hem de şey. Bu teknik bakımı yapan e, bilmem ne teknik diye bir firma var ya. Türk Hava Yolları İştirak'ı. Şu an adını hatırlayamadım. O firmada, dosyada her iki taraftan da alınan belgeler vardı. Ve bu belgelerin tamamına yakını da şeydi, e, nasıl söylerim? imzalı mı imzalı, matbu evraktı. Yani elle doldurulmuş evraktı. Yani dijital veriler de vardı ama daha çok elle doldurulmuş evraktı.
1: Yani sonuçta onların söylediğine inanmak zorunda kalıyoruz. Ortada bir data da varsa.
0: Aynen, aynen. Ama işte blockchain tabanlı bir sözleşme ortamında bir uygulama söz konusu olduğunda artık kimsenin ne dediği çok önemli olmayacak. Yani sistemde e, hali hazırda var olan data esas alınacaktır. Öyle bir farkı olacak yani.
2: Rakamsal yani şey... değerleri var bu şeyi, bakımlara ilişkin. Hali hazırda bu onların ve revizyon pazarın değeri 69 milyar dolar deniyor. Mi? 20. 2028'de bu %4.1 artış da 103 milyar dolara yani o yüzde yanlış söylüyor olabilirim. 103 milyar dolara e, ulaşılacağı tahmin ediyormuş. Hatta blockchain teknolojisi e, bu milyarlarca dolar tasarruf etmesine e, yardımcı olabileceği söyleniyor.
0: Doğrudur. Çünkü oradaki milaj bilgileri vesaire e, parçanın ömrü e, bütün bunlar şey e, gerçeğe daha yakın veriler söz konusu olacak. Dolayısıyla parça değişiminde de bir optimizasyon söz konusu olacak. Aynı zamanda güvenliği de arttıracaktır.
1: Yani bir de şeydir, denetleyici otoritelere de kolaylık sağlar hocam yani. Aynen
0: yani durdukları yerden adamlar, aynen. durdukları yerden denetimi yapmış olacaklar zaten yani sözleşmeleri. Oturdukları yerden o şeyi görecekler zaten default turma düşen birisi olduğunda da işte anında yaptırım devreye girecek. Yani o, o da çok daha seri hale gelecektir diye düşünüyorum. Bir de bir adım ötesini düşünün. Şimdi e, ben mesela bir, bir ara tesadüfen bir, bir şeyler okumuştum. Birkaç yıl önce şaşırmıştım. Hiç de aklıma gelmiyordu bu uçak ticareti nasıl yapılıyor diye. Büyük oranda şey gibi yapılıyormuş. Yani bizim emlak ticareti gibi yapılıyormuş. Yani bu gayrimenkuller nasıl işte arada brokerlar var, emlakçılar var. O, orada da brokerlar var. Onlar bunları pazarlıyorlar. Bir daire dükkan nasıl satarlarken işte uçak satarken de bunu yapıyorlar. Şimdi blockchain tabanlı bir akıllı sözleşme sisteminde şey de gündeme gelecek. Yani uçakların sicili de blockchain'de tutulacağı için uçağın bütün seyir sefer bilgileri işte parça değişim oranları falan her şey çok şeffaf hale gelecek. Hadi nasıl biz gayrimenkul sektörünü tartışırken konuşmuştuk ya. Gayrimenkulün geçmiş gelir performansı işte artı işte ortak gider geçmişi historisi falan işte bunlar e, erişilebilir olacak diyorduk. Bu aynı şekilde uçağın e, geçmiş verileri de bir bütün olarak olacak. Dolayısıyla siz bir uçak satın alırken o verilere bakacaksınız. Yine masa üzerinde, masa başında e, karar verebileceksiniz. Almak veya almamak kararını verebileceksiniz. Veya işte fiyat performansı itibariyle daha şeffaf bir süreç söz konusu olacak. Evet. Murat Bey sizin geçen hafta bir öneriniz vardı. Konu öneriniz vardı. Neydi o? Ee,
3: geçen hafta değil, iki hafta önce mi?
0: İki hafta önce, evet. yani i̇ki Geçen hafta zaten hafta geçen oturum
3: kanseri. E, uz uzun bir süre ama e, yani bir ara bir entertainment'tan bahsettim. E, eğlence sektöründe e, blockchain'den bahsettim ama biraz önce aklıma gıda da geldi. Acaba gıda da nasıl yapılır ama tarımla belki ilgi olabilir. Hı hı. E,
0: şu anda bakış. İsterseniz entertainment'ı yapabiliriz. Önümüzdeki hafta entertainment, eğlence sektörü.
3: Evet ya yani içinde evet, çünkü evet. entertainment'ın şeydi hani aslında bakarsanız hani spor da bir entertainment'dır, casino da Hı -hı. bir entertainment'dır.
0: Hı -hı. İşte de bir entertainment'dır.
3: Belki böyle birkaç şey konuşabiliriz. Hatta
0: hatta şey de yani medyada öyle büyük ölçüde evet. evet yani evet. habercilik, habercilik tarafından kenara koyarsanız Evet. büyük ölçüde entertainmenttır. Haftaya da Kesinlikle. bunun üzerinde dururuz. Eğlence sektörü diye Eğlence not sektör. alırsak evet. evet. O zaman bir araya geliriz. Biz de kendimizi biraz toparlamış oluruz. Tamam. Çok güzel. <gülüyor> tamam. tamam. Peki yani. Söz almak isteyen yoksa burada bırakabiliriz bu akşam diye düşünüyorum. Evet. Yok. Ben herkese kendi adıma teşekkür
2: ediyorum. İyi herkese Sağ
0: olun.